0: afra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, ministro. Bem-vindo ao programa Cenários. É um prazer tê-lo aqui conosco nesses tempos tão turbulentes da nossa nação. Eu vou começar com uma pergunta simples. O Supremo Tribunal Federal virou um órgão político?
1: Resposta, Não é que os dias atuais, os tempos últimos, eles são peculiarmente conturbados, caracterizados por um estresse coletivo, não é? incomum, até porque esse estresse coletivo, a meu juízo, tem sido concebido, tem sido industriado, não é coisa de geração espontânea, não tem sido até financiado a quem atue no plano da concepção das coisas, os mentores de um lado, depois vem os financiadores, depois vem os executores, para manter a sociedade num, numa espécie de ambiência, de puxa-estica, de, puxa de, de bate-rebate, de cabo de guerra. E por isso... O Supremo tem sido acionado mais vezes, muito mais vezes, e obrigado a trabalhar nesse clima de de tensionamento, de fricção incomum, e tudo exigindo do Supremo respostas prontas, imediatas, instantâneas para recobrar a paz social. E o Supremo tem proferido decisões a meu juízo, nos resultados acertados, à luz da Constituição, notadamente. Talvez as decisões pequem um pouquinho por falta de uma fundamentação mais consistente e mais palatável, assimilável pelo grande público. Mas, volto a dizer, porque o Supremo tem sido é, obrigado a trabalhar sob pressão dos fatos, como jamais vimos em nosso país.
0: Uh, ministro, eu quero abordar dois lados dessa sua resposta. Uma é uh, o Supremo não sempre viveu sobre pressão. O que, que mudou? A segunda uh, uh, inclui uma pesquisa. Tem uma pesquisa aqui que, enfim, uh, que diz textualmente que 56% da população não confia no Supremo. Não é um desgaste de imagem?
1: É. Mas respondendo né, pela ordem, o Supremo, como dá a última palavra, é a instância estatal judicante que dá a última palavra em matéria jurídica, notadamente para interpretar e aplicar a Constituição, é natural né, que ele atue sob expectativa e até pressão social, sob expectativa social maior, sob pressão social igualmente acelerada, intensa, maior mesmo. Agora, o grande público faz uma confusão e às vezes essa confusão é intencionada, é intencional por parte de outras instâncias.
0: Isso poder, não existia antes, ministro. Como é, Sônia? Isso não existia antes? Essas Existia.
1: Sempre existiu esse tensionamento, mas não de forma assim tão frenética, não é? de forma tão intensa, trabalhada, industriada, volto a dizer. E há uma, uma confusão que desajuda muito o Supremo. Uma confusão entre... Até a grande imprensa não distingue bem as coisas quanto ao que vou lhe falar, Sônia. E quem nos ouve me perdoe se eu também não me, fazer, não me fizer bem entendido. É a confusão entre ativismo judicante e proatividade judicante, interpretativa. O ativismo é quando o órgão judiciário, inclusive o Supremo, usurpa a competência dos outros dois poderes, enxergando nos dispositivos jurídicos legais ou constitucionais interpretados, angulações, conteúdos que não estão lá. O órgão judicante aporta para o direito legislado, a partir da Constituição, angulações, conteúdos inexistentes. Isso se chama ativismo. O Supremo não tem incorrido em ativismo, não tem usurpado competências de Ele quem sendo quer que seja. Proativo, né? Ele
0: está sendo proativo. Agora
1: tem sido proativo, exatamente. A proatividade interpretativa significa o seguinte, se pelo ativismo o órgão judicante vai além do que devia, porque ultrapassa as fronteiras, as angulações, os conteúdos do texto normativo interpretado e afinal aplicado, não pode ir além, portanto, pelo ativismo, pela proatividade o órgão não pode ficar aquém. Tem que exaurir o potencial normativo do texto legal, constitucional, interpretado e, afinal, aplicado. O que o Supremo tem feito é exaurir esses conteúdos, é desatar, desentranhar do texto normativo todos os seus conteúdos, de modo Agora, exauriente. Isso envolvido. é proatividade Desculpa. interpretativa, não é ativismo. O Supremo tem sido proativo e não ativista.
0: Ah, ministro, mas o Supremo está se envolvendo em conversas com o Legislativo, com o Executivo... Isso é uma boa coisa. Eu não sou jurista nem nada. Olha assim de fora, hum, dá um pouco de confusão.
1: Olha, Sônia, a vida é feita. Essa vida que nos serve de entorno, vida com V maiúsculo, que é diferente da sua vida e da minha, vida com V minúsculo, né? A vida de cada indivíduo é com V minúsculo. A vida que nos serve de entorno, que é o próprio tempo histórico, é a vida do social por inteiro essa vida é com V maiúsculo. Há uma confusão aí entre, digamos, para me situar na sua pergunta, você pode repetir, que eu não quero fugir dela.
0: Tá. É o seguinte, o, a, a, o Supremo tem se envolvido em conversas com o Legislativo e com o Executivo.
1: Muito bem. Então, a outra dicotomia, que é preciso entender bem, a vida dicotômica. É... A Constituição diz no artigo 2 dela, Sônia, Constituição, que são três os poderes da União. Da União Federal, que é a pessoa jurídica central do Brasil. Não é a pessoa jurídica total. Pessoa jurídica total é a própria República Federativa do Brasil. A União é uma entidade é central. É a pessoa central da nossa federação. A Constituição diz: são três os poderes da União. Independentes e harmônicos entre si Olha, uma ordem lógica Independentes e harmônicos Primeiro a independência, depois a harmonia Em seguida vem outra ordem lógica e também cronológica O legislativo, o executivo e o judiciário O Estado brasileiro, a partir da União Reproduz a configuração física de um rio Todo rio, Sônia, tem nascente, corrente e foz. Foz ou embocadura o Estado também, a semelhança de um rio, tem nascente, corrente e foz. A nascente é o poder legislativo, porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei, diz a Constituição no seu artigo 5º, é, inciso 2 Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Depois vem o executivo, que é chamado de executivo, esse poder estatal, porque ele gravita na órbita da execução da, das leis. Ele expede decretos e regulamentos para a fiel execução das leis, medidas provisórias com força de lei, veta projetos de lei, sanciona projetos de lei, toma iniciativa de leis, promulga e publica leis. É por isso que se chama poder executivo. Ele dá imediata sequência à atividade legislativa do Estado por impulso próprio, ex officio sem precisar de provocação de quem quer que seja. Poder executivo. É a corrente do rio. Mas vem a embocadura, que é o poder judiciário, para dizer se o legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o executivo laborou, agiu, no âmbito da fidedigna execução das leis, inclusive da própria Constituição. Esse poder, que é o judiciário, é exterior aos outros dois é funcionalmente posterior aos outros dois. E é decisoriamente, não hierarquicamente, viu? e é decisoriamente superior aos outros dois. Porque é direito fundamental que as decisões judiciais com trânsito em julgado sejam respeitadas. Né? É uma cláusula pétrea. Então, o, a primeira ordem lógica da independência e da harmonia. Sem prejuízo da independência, os poderes devem conversar, dialogar, se entender, trocar ideias na medida do possível, sem prejuízo da independência. Isso significa essa atuação consertada com ser, significa harmonia. Nada impede que um poder converse com o outro, que uma autoridade judiciária converse com a autoridade legislativa, com a autoridade executiva, contanto que sem prejuízo da independência do uso das Isso. suas competências sem interferência do outro.
0: Isso sempre foi assim? Eu Olha, pelo, lógico... menos, pelo menos, teoricamente,
1: tem que ser assim. Aí já vem outra dicotomia. Não é? O mundo é feito, a vida é feita de polos que se contrapõem, polos contrapostos ou dicotomias. Não é? o, o executivo e o legislativo dialogam, conversam. Cotidianamente, porque são instâncias políticas, eleitas pelo povo. As chefias do poder executivo e os cargos parlamentares são eletivos. O judiciário não. O judiciário não há eletividade popular para o judiciário. Mas o judiciário é, ele atua num, num, num momento posterior ao, ao funcionamento dos outros dois, para recobrar, para que a sociedade recobre o seu estado de pacificação. Porque só chega ao judiciário de ordinário, né? O que é que chega? Litígio. O que é que chega? Contenda. O que é que chega? Controvérsia. Litígio, controvérsia, contenda, Nenhum, nenhuma dessas categorias, nenhuma. Nenhuma resolvida pelo legislativo e pelo executivo. Aí as partes batem as portas do poder judiciário. E o poder judiciário não significa que seja infalível, Sônia. A infalibilidade não pode ser exigida de nenhum órgão, de nenhuma pessoa, nada que é humano é infalível. Porém, é quem decide por último. Decidiu, fundamentou, publicou está decidido. Então, é por isso que, que essa, essas duas instâncias, a instância política, eletiva, constituída pelo Poder Legislativo e pelas chefias do Poder Executivo, de um lado. Do outro lado, as instâncias judiciárias, que não são eletivas. Entretanto, são as que entendem de direito, propriamente.
0: Agora, Sabe ministro, por quê, Sônia? Isso seria no mundo perfeito, né? Você é? é a dicotomia eleito.
1: que eu quero dizer. Você, é. me, você chamou a atenção. Porque existe a dicotomia do mundo do dever ser e do mundo do ser. O mundo do dever ser é o mundo das leis, por exemplo. Aquilo é o que deve ser. Mas não, nem signi, não significa isso que efetivamente seja. O mundo do ser é o mundo da natureza, é o mundo empírico, é o mundo das relações em concreto. É o mundo das coisas, por exemplo, que nos são... Tipo a chuva, está chovendo aqui em Brasília, né, nesse, nesse período. É o mundo das coisas que são... E não podem deixar de ser. O mundo do direito é o mundo das coisas que devem ser, porém que necessariamente não são. Porque no mundo da natureza, quando vem uma causa, sobrevém a consequência. Se eu derrubar essa caneta aqui, pela lei da gravidade, ela vai cair. Eu dei a causa e vem a consequência fatalmente. Se eu pegar essa outra caneta e furar meu olho, olha, você já sabe qual vai ser a consequência, eu vou ficar cego de um olho. Porque no mundo da natureza, é o mundo da causalidade, da relação necessária entre causa e efeito. Todas as vezes que acontece uma causa, sobrevém o efeito. No mundo do direito, como no mundo da religião, como no mundo da moral, nem sempre a causa se faz acompanhar do efeito. Por exemplo, é proibido matar, diz o direito, diz o Código Penal, coerente com a Constituição. Mas alguém mata. Ou quem matar será preso Nem sempre será preso Nem sempre será condenado É o mundo do DVC O mundo da imputabilidade você, você atribui Confere A uma causa Que o ser humano põe Um efeito que o ser humano põe A relação entre causa e efeito É voluntarista, depende da vontade humana Isso se chama imputabilidade No mundo da natureza é causalidade É fatal
0: ministro, interpretação, a lei é interpretada, não é? Perfeito. É, 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 isso não é uma matemática... Uh, não uh, é. De, de um mais um dá dois, não dá. Não, não dá. dá a história, o senhor, o senhor vai gostar. Uma vez eu fui para Brasília e conversei com um ministro de Brasília, lá do STF, tudo certo, me deu uma notícia, eu coloquei no online do Estadão e por acaso, peguei um avião de volta com um outro ministro. E perguntei a esse ministro, escuta, o que, que você achou dessa decisão que foi publicada hoje, que eu dei no online? Ele falou, puxa, poderiam ter decidido justamente o contrário. Eu falei, como assim? Poderiam, você usa, não sei, é, é, é muita interpretação ministro. Agora, isso daí, enfim, a gente, vamos pular isso e vamos falar sobre uh, o que o senhor está achando de tantos princípios sendo criados para tornar as leis uh, inconstitucionais. Houve uma proliferação de, de movimentos como esses. O que, que o senhor acha? É uma coisa boa, é uma coisa ruim? É uma flexibilização?
1: Primeiro, vamos à primeira, ainda quanto a sua perplexidade, da dualidade, da pluralidade de interpretações de um mesmo texto normativo. Humberto Eco dizia assim, pessoas não leem o mesmo texto. Pessoas, eu acrescento, não interpretam o mesmo fato. Interpretam uhum. de modo diferente. Hans Kelsen, que foi o maior jurista do século XX ele dizia que a lei em sentido material, aquela lei impessoal, genérica, abstrata, por exemplo, são três os poderes da união, independentes e harmônicos entre si, Elas, essas leis funcionam como uma espécie de moldura semi-aberta. Cabe mais de um recheio interpretativo. Isso é inevitável, é inelutável. Não Mas há como evitar.
0: inevitável é ou não? Ou é sempre foi assim? Sempre, foi... sempre. houve essa possibilidade
1: Sempre de... foi assim. Você diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Artigo 5º da Constituição. Aí vem o intérprete que entende do direito e diz, olha, aqui não dá para interpretar literalmente. Por quê? Porque o próprio da lei é distinguir. Entretanto, a Constituição, na cabeça do artigo 5º, diz todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ora, o próprio da lei é distinguir entre homens e mulheres, pobres e ricos empregados e empregadores, adultos e crianças, por exemplo, e adolescentes, ricos e pobres, não é? É, é sempre é, é próprio da lei fazer distinções. Quem vai recolher imposto de renda, quem não vai recolher imposto de renda, quem está isento, quem não está isento. Então, ali onde se lê, ou em cuja parte se lê, todos são iguais perante a lei, sem distinção, é de se ler, sem discriminação, porque a discriminação é uma distinção sem causa. É uma distinção proibida. É inevitável isso, que os textos normativos comportem o mais das vezes, quando eles são genéricos, impessoais e abstratos, mais de uma interpretação. Por
0: senhor, isso que o eu
1: judiciário tô... é feito, eu Sônia.
0: Entendo. o que eu estava querendo saber do senhor. O senhor acha que isso aumentou com enfim, internet, fake news, tudo que... É, se isso realmente... Causou uma revolução, né? De reações, interpretações. Na minha profissão, ministro, se o senhor der hoje uma entrevista coletiva para cinco jornalistas, sorteará amanhã cinco matérias diferentes. Isso. É, muito simples. É, é simples. Agora, eu quero saber o que eu sinto. Eu não sei porque eu não, 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 não sou técnica nesse assunto. E essa. essa proliferação de versões, ela tem aumentado as é, discussões, isso não só no Brasil, no mundo inteiro?
1: Tem. Olha, primeiro, veja que você, para ser parlamentar, você, para ser senadora, deputada federal, deputada estadual, deputada distrital, vereadora, você não precisa, se não, ser alfabetizada. Basta isso. Para hum? ser presidente da República, basta ser alfabetizada. Mas, para ser membro do Poder Judiciário, juiz, desembargador, ministro, tem que ter formatura de nível superior. E em tá. direito. E em direito. E para ser ministro Supremo, por exemplo, tem que, ser, tem que ter a notabilidade do saber jurídico. Olha, então, quem interpreta com technicalidade, com cientificidade, é quem é da área. É quem tem a vocação jurídica e quem se torna cotidianamente. Tanto um teórico mais refinado Quanto um mais testado profissional do direito Então quem entende de direito É quem é formado em direito É quem é profissional do direito É quem é teórico do direito É por isso que o judiciário fala por último Percebeu? Porque ele é preparado para interpretar Com tecnicalidade, com cientificidade Com juridicidade As leis os textos normativos, a partir da própria Constituição. Agora, esse mundo internetizado contemporâneo turbinou tudo, porque as comunicações digitais, eletrônico-digitais, é, internetizadas, portanto, são instantâneas, não tem limite de tempo. São ilimitadas geograficamente, porque são de caráter planetário, alcançam todo o planeta são ilimitadas quanto aos destinatários, porque são inumeráveis, os, inumeráveis as pessoas que podem acessar essa comunicação. E elas são, essas, essas comunicações eletrônico-digitais, são ilimitadas tematicamente, podem versar qualquer tema, qualquer tema da vida, qualquer matéria, pode ser objeto de uma comunicação internetizada. Então veja que velocidade, que amplitude, que complexidade. E há pessoas que vão para a internet para criar notícias. As notícias não. Os fatos. As notícias não correspondem aos fatos.
0: O que, que o senhor acha do controle das fake news? Precisa haver uma regra? Isso não fere a liberdade de imprensa? Como é que o senhor vê isso?
1: Olha. A liberdade de imprensa está para a coletividade, assim como a liberdade de expressão está para o indivíduo. Você, Sônia, dispõe, você é indivíduo, liberdade de expressão, que para mim é a maior expressão da liberdade, é um trocadilho que eu faço, liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Mas quando a liberdade de expressão é do todo coletivo, muda de nome, passa a ser liberdade de imprensa, liberdade de informação jornalística. A liberdade de informação jornalística está para a coletividade, assim como a liberdade de expressão está para o indivíduo, cada um de nós. Eu... Ambas, são, ambas são absolutas. A Constituição diz, a partir do artigo 220, que a liberdade de informação jornalística é plena, é compacta, é cheia, completa, não pode ser relativizada, não. Mas nos termos da Constituição, a Constituição matou a matéria no peito, chamou para ela mesma a regulação, diz, olha, quem, ninguém mete o bedelho. Quem dispõe sobre liberdade de imprensa sou eu, a Constituição. Em matéria de liberdade de expressão, também é a Constituição com exclusividade. Não é para a lei, não. A lei não vai falar sobre liberdade de expressão nem liberdade de imprensa. É a própria Constituição que fala. Então, essas fake news, essas comunicações online, etc., não podem ser objeto de regulamentação infraconstitucional tudo vai depender do judiciário interpretando a Constituição, porque são matérias versadas matricialmente, ou seja, diretamente pela Constituição. Temos que entender isso.
0: O senhor é contra mexer nisso. Entendi. Aliás, ministro... Isso é um
1: vespeiro, viu? Um terrível vespeiro.
0: É, isso é mesmo. Ministro, eu tenho outra curiosidade. Por que, que vão parar nos supremo ações como... Ah, separação, eu lembro de um caso também que um ministro me contou que foi parar na mesa dele, era uma separação, um divórcio, e que não havia consenso em relação ao cachorro. Os dois brigavam para ficar com o cachorro. O ministro do Supremo, eu amo cachorro, eu não tenho nada contra cachorro, mas isso é uma matéria para o ministro do Supremo decidir, o Supremo não recebe muita coisa que não deveria receber? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles recebem assuntos de Constituição, basicamente. Né? Aqui vai de tudo.
1: É, cada, cada povo tem sua identidade jurídica. Essa Constituição nossa, por exemplo, é chamada de Constituição porque ela constitui a identidade jurídica do Brasil. Tudo que existe no mundo, não é, Sônia? Tem um modo peculiar de ser. Tem uma estrutura identitária, tem uma identidade. Essa caneta, esse, esses cartões, a, o meu blazer, a minha gravata, o sol, a lua, as estrelas, o chão, a chuva. tudo. A natureza é o mais original dos artistas. Ela não, não se permite pisar seus, na, nas suas próprias pegadas. Não se repete jamais não usa carbono, não usa xerox, não, não plagia a si mesma. Não, é? não se clona, não há clonagem no, no mundo da natureza. O, o homem, sim, o ser humano, sim, é que faz isso. Então, na natureza, volta a dizer, a dicotomia, mundo da natureza e mundo da cultura. O direito faz parte do mundo da cultura. Como a moral faz parte do mundo da cultura, a religião faz parte do mundo da cultura, os costumes fazem parte do mundo da cultura. Cultura é essa dimensão nova que a gente acrescenta à natureza. Essa dimensão nova. No caso do, do, do poder judiciário, o poder judiciário é passivo. Ele fica à espera de provocações, de alguém que o inste, não é? que o provoque, que o impulsione a agir. E, de ordinário, é quando o poder judiciário e o poder... O poder, melhor dizendo, legislativo e o, judici, e o poder executivo... Vou repetir. E, de ordinário, é quando o poder legislativo e o poder executivo não resolvem. Então, as coisas vão para o judiciário. E é direito de cada um de nós, direito fundamental, que o, direi, que o judiciário solva, resolva, liquide a questão. É direito. É por isso que diz a Constituição. A lei, nem a lei nem emenda constitucional, poderá excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso é uma cláusula pétrea, o judiciário falar por último. É um direito da gente, o judiciário falar por último. Porque quem entende de direito mesmo é o poder judiciário.
0: Agora, Não sei se é...
1: respondi a sua pergunta, ou se fugiu um pouquinho.
0: Ministro, eu quero lhe fazer uma pergunta. A decisão do STF... Sobre... Ah, entendi. Espera aí peraí,
1: um pouquinho, Sônia. Entendi porque a história do cachorro é porque o judiciário ele é, escalon... ele é estruturado em... em instâncias juiz de primeiro grau em graus, juiz de segundo grau né? desembargadores ministros do STJ, por exemplo terceira instância e ministro do Supremo, quarta instância você pode ir recorrendo do primeiro grau de jurisdição para o segundo grau de jurisdição para o terceiro grau de jurisdição e para o quarto grau, que é o último, é o Supremo. Se couber recurso, uma matéria trivial, comum, versante sobre posse de um animalzinho doméstico, pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Porque, porque é assim a nossa estrutura judiciária. Agora, para chegar direto ao Supremo, chega também direto ao Supremo. Quando, por prerrogativa de função, determin... ou quando o, a, o controle de constitucionalidade se faz por... por por modo direto, imediato, é um controle concentrado, por exemplo, ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de inconstitucionalidade, ações, eh, a DPF, né, de, de violação de direito fundamental, de descumprimento de preceito fundamental, isso vai direto para o Supremo. No mais, só chega ao Supremo escalonadamente, recursalmente. Recursalmente.
0: Mas, o que acha, o Supremo não devia ter uma barreira desse tipo de ação corriqueira, para ele se concentrar na Constituição, nas ações constitucionais ou não? Tem é feito.
1: Difícil. O ou... Supremo tem se esforçado para ficar mais nas ações constitucionais e daí as competências monocráticas, não colegiadas. A ação não é conhecida, por exemplo, monocraticamente para que o Supremo não fique abarrotado. Olha, uma vez, Sônia, eu estava judicando no Supremo sob a presidência do ministro Nelson Jobim. 2007, quero crer que sim. Aí o presidente Jobim disse, olha, estamos abraços aqui com muitas dificuldades, porque tramitam pelo Supremo 120 mil ações em torno disso, neste momento. E eu disse a ele, ministro, no meu gabinete tramitam 17 mil ações em torno disso, eu respondi. Por isso que todas as noites, quando eu vou dormir, eu faço uma prece em prol, em favor de cada um dos ministros do Supremo. E o conteúdo da minha prece é, é o seguinte. Senhor, não nos deixeis cair em tanta ação. Ou seja, o número de ação, desde aquela época, já era avassalador. Diminuiu agora, viu? Diminuiu muito, com, certo, com, com mecanismos criados pela Constituição, e com interpretações mais atualizadas de Supremo, por exemplo, se o recurso extraordinário não for de repercussão geral, não for constitutivo de repercussão geral, não é conhecido. Tem diminuído o número das causas.
0: Ministro, vou, vou uma provocação aqui. A decisão do STF sobre a coisa julgada... Confirma o que disse, então, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto?
1: Não é bem assim, nas coisas do, do poder judiciário, não. É que o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o princípio do juiz natural, tudo isso é garantia constitucional. É o senso de justiça material é muito forte no Brasil. As decisões do Supremo, olhe, mesmo do Supremo, quando proferidas em ação de controle difuso desconcentrado, depois de transitadas em julgada, elas podem ser objeto de ação rescisória. as decisões do Supremo. E as, e as decisões penais são possíveis de revisão criminal. O direito brasileiro é assim. Se houver tá. uma reforma constitucional mais lógica, experimentaremos melhores condições de trabalho. Mas à luz da Constituição atual tem sido assim.
0: Outra curiosidade, ministro. O que, que o senhor acha de um presidente da República que indica o próprio advogado para ministro do Supremo Tribunal Federal?
1: Em princípio, não é bom. Porque, basta lembrar que no artigo 37 da Constituição, cabeça do artigo 37, ele é versante sobre todos os atos da administração pública federal. Administração direta, administração indireta. E um dos princípios é o da impessoalidade. A administração pública deve aplicar a lei, sim, mas não basta aplicar a lei. Ela, aplicar a lei é necessário, mas não é suficiente. É preciso aplicar a lei por um modo impessoal. É preciso aplicar a lei por um modo moral, é preciso aplicar a lei por um modo público, é preciso aplicar a lei por um modo eficiente. A impessoalidade é o descarte da subjetividade. não é?
0: Não, não, não... Você
1: não pode pagar, ser grato com nomeações, não pode ser agradecido funcionalmente. O agradecimento, a gratidão é até um traço de caráter, convenhamos, as pessoas de caráter são gratas mas no plano pessoal, no plano familiar, não no plano funcional. Se o móvel da nomeação for a gratidão, ele está equivocado. É um desvio de finalidade. É um desvio de função. Posso
0: resumir isso como não adianta só ser, tem que parecer, né?
1: Tem aquela máxima atribuída a, a Júlio César. Né? Não basta a mulher de César ser honesta, tem que parecer. E eu entendo que hoje em dia o próprio Poder Judiciário, na sua pegada, na linha da sua, da sua pergunta, ele tem que dar satisfações à opinião pública, lavrando decisões claras, disse, toda... Todo, é, isso se chama motivação. né Tem que motivar, justificar, fundamentar tecnicamente e dizer as razões pelas quais, mesmo de ordem discricionária, as razões pelas quais está decidindo. É... No caso do Poder Judiciário, ele não tem que cortejar a opinião pública. Cortejar a opinião pública é jogar para a plateia. Jogar para a plateia é populismo. Mas tem que dar satisfações à opinião pública, lavrando decisões bem fundamentadas, bem claras, assimiláveis, palatáveis pelo grande público. E está faltando isso ao Poder Judiciário, essa comunicabilidade mais contemporânea, mais moderna, dialogar com o grande público.
0: Eu, Eu acho que está
1: faltando. O que o
0: senhor acha de, do Supremo em, em algumas ações? É, de, o, o, o ministro decidir sozinho né? e dar uma decisão e só depois convocar a corte.
1: Se for, se, se decidir nos termos da lei, do regimento interno do Supremo, das normas de processo, tudo bem. A decisão monocrática unipessoal também é válida. Agora, enquanto o Mas, colegiado não se reúne.
0: O geral do, do, do plenário da corte, sei lá. Nós é. estamos
1: vivendo dias tão conturbados que as decisões monocráticas devem ficar absolutamente reduzidas, restritas a casos, a, a casos, digamos assim, de urgência urgentíssima. Porém, a, a, a entrega da decisão monocrática, a ao, ao colegiado A censura do colegiado a, Ao crivo do colegiado isso, isso deve ser feito também Com toda rapidez possível Toda rapidez possível Porque as decisões colegiadas Têm uma legitimidade social maior Tem, E depois é preciso entender que Por exemplo, quando a decisão é plenária 11 ministros São 11 experiências subjetivas São 11 vocações jurídicas 11 modos, né? 11 pares de olhos, 11 pares de olhos, e a possibilidade de a decisão sair mais consistente, mais consistente, mais conforme ao direito, essas, essas, essa possibilidade é maior. Eu prefiro o princípio da colegialidade ao princípio da unipessoalidade.
0: Ministro, a gente já está chegando aqui no nosso tempo, eu vou perguntar para o senhor umas coisas assim, mais é, pessoais. O que lhe levou a escolher essa porção? Como... Olha,
1: é vocação, sabe, Sônia? Oi? É vocação, você nasce com essa pegada, isso é, é algo pulsante em suas veias. Você faz da sua vocação, quando implementada, quando executada, ao mesmo tempo, um meio de vida e uma poderosa razão de viver, não é? Então, se vir ao país, por exemplo, a partir do Supremo Tribunal Federal, é muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, é uma realização pessoal muito grande, não para é, se vir ao próprio ego, não se trata disso, mas é pela oportunidade de se vir a coletividade. Olha o pior idoso, o pior idoso é o que permanece menino de recado do seu ego, não né, do seu ego. O pior inimigo da gente é o próprio umbigo. É preciso, é preciso simbolicamente, mentalmente, colocar no umbigo de cada um de nós uma placa. Perigo.
0: Mas essa vocação, ministro, eu fico pensando, na hora que você decide, você faz um curso, você vira juiz, você vai para o Supremo, né? você tem obrigação de julgar. O senhor teve, tem ou terá ainda medo de errar?
1: Sim. Sim. Terrível medo de errar, porque agora algumas premissas ajudam. Por exemplo, Sônia, eu era muito jovem, quando já estudante de direito, quero crer, sim, sim, o recém-formado, quando eu li Fernando Pessoa, num trocadilho bem colocado, bem posto, e humildemente, dizendo assim, o universo não é uma ideia minha, o universo não é uma ideia minha a ideia que eu tenho do universo é que é uma ideia minha. O que ele quis dizer? Verdade. Rede a curta comigo, acho que ele quis dizer isso. Eu tenho que me salvar de mim mesmo, não é? eu não posso ser voluntarista. Eu, por exemplo, como intérprete do direito, eu tenho que dizer o texto normativo, o texto legal, o texto constitucional, o texto não é uma ideia minha, eu como julgador. A ideia que eu tenho do texto é que é uma ideia minha. Depois eu li em em Nietzsche, embora Nietzsche mais velho, claro, do que Fernando Pessoa, eu li em Nietzsche uma advertência que ajuda muito ao julgador, para mim. Nietzsche dizendo: o contrário da mentira, o contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade não é a mentira, são as nossas convicções. Então, Sônia, você não pode fazer como eu não posso fazer, da minha vontade subjetiva, a vontade objetiva da Constituição. Nós não podemos fazer. Depois eu li numa, eu li numa altura eu... francesa, numa pensadora francesa, chamada Anais Nin, em português, Anenan, em francês. Ela dizendo: as coisas não são como efetivamente são. As coisas não são como são. As coisas são como somos. Olha que coisa terrível.
0: Nossa, é lindo isso.
1: As coisas são como somos. Olha que coisa. Mas então, cuidado com a gente. Rede a é com a gente mesma
0: fazer aqui uma parte. Por exemplo, eu baseei toda a minha carreira em escrever fatos. Né? Então, eu digo, o senhor tem 1,82m. Quem achar que o senhor é alto, acha. E quem achar que o senhor é baixo, acha. E isso, hoje, virou uma confusão. Ah, eu não sei se foi as mídias sociais né é que todo mundo tem uma opinião sobre tudo você não é difícil você chegar ao simples fato para você depois uh, uh, montar sua opinião né e eu como jornalista também sempre tive muito medo de errar prejudicar alguém sempre agora dá para fazer o senhor acha que hoje em dia Dá para fazer no judiciário do jeito que o mundo está, vamos dizer, usar uma palavra forte, enlouquecendo?
1: É preciso né, cumprir a Constituição, que fala de independência, que fala de imparcialidade. O juiz não pode estar tá proibido de se filiar a partido político, ele não pode ser parcial. Quem faz as opções nessa ou naquela direção é a lei, é o texto normativo, é a Constituição. O mas juiz como... aplica a lei e aplica a Constituição. Como é?
0: A lei a gente interpreta. Também existe aí uma flexibilidade. né?
1: Olha, interpreta. Mas o magistrado ele lê o texto normativo com os olhos da cara e fica relendo com os olhos da mente. No cinema, numa praia, numa biblioteca, num shopping, numa praça, debaixo do chuveiro fica relendo o mesmo texto com os olhos da cara para chegar a uma conclusão, para desentranhar desse texto o conteúdo significante dele, a significação e o sentido do texto, na perspectiva do, da norma da norma jurídica a aplicar o caso concreto.
0: Também dos próprios olhos, né? é impossível é, desconectar isso também. né nisso
1: Perfeito.
0: Hã? Agora,
1: o juiz tem que ser atualizado, moderno, atualizado cognitivamente. Ele deve ter foco Lê sem pressa, sem lerdeza também, viu? Sem pressa e sem lerdeza. Ler é com atenção. Ler sem medo. Ler e com independência, sem vinculação a quem quer que seja. Na perspectiva de aplicar o direito legislado do modo mais fidedigno possível e o vai se... submeter a sua decisão aos seus pares num colegiado, o princípio da colegialidade.
0: Então, Ministro, está tá terminando vou terminar com uma pergunta. Ah, o senhor tomou alguma decisão que depois o senhor se arrependeu muito, ou ele pesou, baseado na Constituição, mas que naquele caso aquilo não encaixava tanto. Aconteceu isso com o senhor?
1: Não aconteceu. Eu diria com toda honestidade. Para... Mas nós devemos ter pelo menos duas coisas na vida Pureza de intenções, absoluta pureza de propósitos E honestidade intelectual, sobretudo, né? para o magistrado Jamais, eu eu disse para mim mesmo Mas aqui pisei na bola Aqui eu incorri no erro crasso Aqui eu fui injusto materialmente Não, agora eu sempre fui, pode crer, Sônia Absolutamente cuidadoso, focado, responsável, detido
0: eu sempre. E sempre
1: procurei, eu sempre disse para mim o seguinte, ninguém deve ter duas caras, jamais, Sônia. Ninguém deve ter duas caras, jamais. Porém, um novo par de olhos, sempre, né? é? Porque a realidade é cambiante. Então, eu sempre procurei ver o direito com atualidade cognitiva. E acho que não cometi, no meu juízo, sem incorrer em narcisismo, em cabotinismo, em egoísmo, em vaidade excessiva. Nunca me arrependi de uma decisão tomada, nunca.
0: Olha, ministro, muito obrigada pela conversa. O senhor deu uma aula aqui para todos nós. Estou Pelo outras vezes com a gente. E namastê, ministro.
1: Namastê. Que bom, que bom. Disponha sempre, viu, Sonia? Um prazer e uma honra ser entrevistado por
0: você. O prazer é todo meu. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar e daqui para frente.